0: Hallo, liebe Lea.
1: Hallo, liebe Lor.
0: <lacht> ich kann nicht anders als lachen, weil es ist für mich immer großartig, meine Menschen interviewen zu können. Mhm. Und wir sind ja äh, in Weimar, im Park, im Goethe-Park, im Park an der Elm.
1: Tatsächlich, Tag. ja. Und so, da sind
0: wir. Mit deinem Baby. Aber ja, dazu, mehr. dazu mehr. Später. <lacht> Kannst du
1: mir sagen, wer du bist in Kürze? Also, okay, ähm, das ist, das ist so, so philosophisch, diese Frage tatsächlich, ne? Ich, ich versuche es ganz profan zu antworten, das ist besser. Also, ich, ähm, ich komme aus einer kleinen Fra Stadt in, in Deutschland, in Franken und äh, ich, bin eine, ja, ich bin eine bildende Künstlerin, äh, Hauptsächlich im Bereich äh, Community, Engaged Arts äh, tätig und arbeitet da auch aktivistisch. Mhm. Aber mein eigenes Feld als Künstlerin ist tatsächlich eher ähm, zeitbasiert, ephemer orientiert, also sehr performativ. Mich interessieren eher die Beziehungen, die zwischen Menschen entstehen. also das, das ist eigentlich die etwas, was auch Vergängliches, etwas, was zeitbasiert ist, aber was auch äh, mit einem menschlichen Gefühl äh, zu tun hat und dieses menschliche Gefühl involviert. Also, das, ja. Ähm, und äh, wer ich bin, ja, das habe ich jetzt damit mhm. schon kurz mhm. gesagt. <lacht> und wir sind aber gleich alt und du bist
0: das nicht nur wir. Künstlerin. Du bist auch Mutter jetzt geworden. Das ist ein Teil auch mhm. deiner Person jetzt. Das kann man... Ja, das ist absolut mhm. richtig.
1: Ich, ich äh, tue mir nur so schwer damit. Ähm, also ich, ich bin auch... Also man hat so viele Jobs in seinem Leben. Und äh, das ist sicher der, der, der Besonderste und der, der, sagen wir mal, somatisch-körperlich am intrinsischsten, also der Nächste, sage ich voll den Schmarrn da, aber ja. Du weißt, wie ich es meine. Also, das ist der, der ist wahrhaftig so, leibhaftig, leibhaftig wollte ich sein. Aber dann gibt es auch noch ganz viele andere Dinge, äh, vor allem als Künstlerin, die man, die man auch leibhaftig ist und somit wird es eigentlich alles zu einer Einheit. Also, es gibt da diese, diese Rollen gar nicht für mich. Für mich gibt es eher dieses große Ganze und da gehört halt so viel dazu mhm. und da spielt äh, mein, mein äh, kleiner Sohn Louis natürlich jetzt gerade vor allem eine sehr, sehr große Rolle und wird er für immer, ja, denke ich mal, <lacht> sowieso. Mit dir, also ich möchte so viele
0: Themen mit dir ansprechen. Erstmal deine, ja, du als Künstlerin ähm, und natürlich gerade eben, bevor wir das Interview angefangen haben, äh, über das PCO sprechen, mhm. ähm, unter anderem, aber das kann ja auch Teil unserer, äh, zweites Interviews sein. Ähm, aber sag mir, woher kennen wir uns? Diese Frage liebe ich. Oh ja. Die Geschichte.
1: <lacht> ja, also das wissen wir beide schon, aber das weiß ja nicht jeder automatisch. Also, <lacht> also woher wir uns kennen? Das war ein Herbsttag im Jahr 2013. Ja. Ja. <lacht> Oktober oder November. Ai, shit, ich glaube oder später. Ja. Ich glaube schon November. Mhm. Ich, ich spüre so November, wenn ich das jetzt so sage. <lacht> also auf jeden Fall. Wir waren in einer Bar, die hieß Hinterzimmer. Und ähm, und ich war damals mit einem äh, uns beiden Bekan von uns beiden so ein Bekannter von uns beiden. Ähm, mhm. <lacht> und und wir hatten irgendwie gerade so ein Projekt oder ich habe irgendwie mit ihm so zusammengearbeitet für so ein Projekt in Leipzig. Und du saßt. Hinter uns. Wir haben Wein getrunken. Nee, ich bin
0: gekommen, ich war eigentlich mit meinen Kommilitonen äh, ver vereinbart. Richtig. Und dann habe ich euch gesehen und ich habe mich und bei Alter, euch... Alter, die ja.
1: sahen so lame aus, diese Leute. Ich mir, also, die waren so, die waren so un uninspirierend, haben die geguckt. So. Also, oh mein Gott. Voll, jetzt rede ich so, als wäre so und und Mistmensch. Mist, Aber du weißt schon, was ich meine. Es war auf jeden Fall so... Ähm, da war, du, du hast so rausgestrahlt, weil du warst ein absolut neugieriger, interessierter Mensch und bei diesen anderen war so viel Scheuklappe dazwischen und du bist so rausgesprungen aus diesem Bild, aus dieser Szenerie und wir saßen da eben zu zweit, wir haben unseren Wein getrunken, wir haben geredet und, und du warst so unheimlich interessiert und offen und äh, ja, und das war so der Wow-Catch.
0: Das ist lustig aus meiner Perspektive. Ich bin reingekommen in das Hinterzimmer zu meine Kommilitonen und dann saß ihr, die saßen hinten links und ihr saßt immer mittig rechts und ich habe euch gesehen und dann habe ich den begrüßt von weit weg und dann bin ich bei euch sitzen geblieben und dann haben wir den ganzen Abend zusammen verbracht. Und weil wir Nachbarinnen waren, wir wohnten ja in der rudolf Ich
1: wohnte damals, aber...
0: Äh, äh, noch nicht? Doch. Ich wohnte gegenüber, irgendwo, gell?
1: Ja. Aber ich, ich hab, ähm, genau, wir haben ja dann im selben Haus gewohnt. <lacht> aber in ja. dem ha damals waren wir noch gegenüber. Aber wir haben das, glaube ich, da auch irgendwie festgestellt. Oder? An dem Abend. Ich, ja. Ich weiß ja. auf jeden Fall, dass das... Ähm, uff, das war eine ganz... Ähm, oh, ganz andere Zeit... Äh, für mich, die ich, also wo ich mich als Mensch auch anders wahrnehme in der, in der Rückblende. Da ist so viel passiert dazwischen, aber ähm, das Schöne ist dass das, dass ja die Grundlage dafür war, dass wir uns kannten und dass dann irgendwie was Neues begann und das ist immer so interessant, wenn man, wenn man sich überlegt, dass manche Menschen alle weg sind aus dieser Zeit, aber dann ist jemand da, den man da noch gar nicht kannte. Und in dem Moment dachte man aber, oh, die Menschen, mit denen man da gerade ist, das würde ja für die Ewigkeit irgendwie in Ewigkeit irgendwie herrschen. Man, ja. Ne, Freundschaft ja. sich... Äh, ich komme mir gerade vor, als würde ich vor den Blödsinn reden. Überhaupt nicht. <lacht> und, äh, aber es kommt halt so einfach äh, raus und... Ja. Und wir
0: sind beide leidenschaftlich... <lacht> Wir sind, ja, das wir ich sind, schon, ja. das kann sein. Auch, auch wir flippen ja. aus regelmäßig, ja, wir, freuen, wir beide, können
1: wir, sein. wir können auch gut zusammen mal knallen, ja. wir, können mal uns gut, wir können uns auch mal streiten und ja. äh, kann auch mal über eine Flasche ja. Wein sein,
0: ah, ja. Ja. aber leider wohnen wir jetzt in verschiedenen Ländern, du und ich, ähm, ja, aber stimmt. erzähl mal, na, über dich mehr, ähm, Jetzt wohnst du ja in Bolzano, in Bozen. Und was beschäftigt dich jeden Tag? Und was sind so deine Herausforderungen und deine Glücksmomente?
1: Oh, das ist eine sehr besondere Frage. Was mich wirklich beschäftigt jeden Tag? Also... was mich eigentlich jeden Tag beschäftigt, ist, wie, wie kann man dieser Welt auf all dieses, was mit der passiert und was hier gerade passiert, wie kann man diese, diese ganze Reglementierung, diese Isolation und äh, mhm. dieses auch Lebensnegierende, was man wahrnimmt, jetzt auch durch diese, natürlich durch diesen diese besonderen Moment in dieser besonderen Welt, in der wir leben, mit Virus und aber auch gleichzeitig ähm, mit vieler kolonialer und, und zerstörerischer Gewalt, ähm, die die über die Welt einhergeht. Also in intensive Landwirtschaft zum Beispiel nur oder ja. Nur als das als Thema Monokulturen, okay. also die Zerstörung unserer Biodiversität und des Lebens. Ich frage mich jeden Tag, wie kann ich Leben schützen oder wie kann ich Leben geben? Wie kann ich, ähm, wie kann ich in dieser Welt, wie kann ich in dieser Welt äh, dagegen arbeiten, dass alles stirbt? <lacht> und
0: kannst du, ist, es, ist so dein Projekt zum Garten, dein Gartenprojekt damit verbunden? Dadurch? Eindeutig?
1: Eindeutig. Also ja? Intensiv. Ich bin auch wirklich, also für mich hat das war es eine sehr starke Bereicherung zu spüren, ähm, wie jetzt Leben, also wenn man Leben irgendwie selber in sich mal hat und dann kriegt man ein Kind, dann hat man eine andere Beziehung natürlich auch zum Leben als solches. dann entwickelt da ein Bewusstsein dafür, wie Leben entsteht und man, man, man ist sich dessen auch bewusst, dass Leben auch schnell vergehen kann. Das ist natürlich eine, eine körperliche mhm. Erfahrung. Aber auf der anderen Ebene ist es für mich auch so, dass ich in einem, weil ich in einem Gebiet wohne, in dem ähm, die, der Missbrauch auch von äh, Pestiziden und von ähm, Intensivwirtschaft äh, so, das ist so offensichtlich, was da passiert, dass ich damit konfrontiert bin und dass mich das wahnsinnig wütend macht und, und, und oh, wenn, ich, wenn ich so eine Wut in mir habe, dann versuche ich die, ich glaube früher war ich da anders, aber mittlerweile versuche ich die in eine Energie umzuwandeln, die konstruktiv ist und daher kam in mir der Gedanke, ähm, tatsächlich mit, mit Heilpflanzen äh, auch zu arbeiten und äh, dort ein, das mich für indigenes Wissen oder für, 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 für Ahnenwissen von, von verschieden, verschiedenster Kulturen zu interessieren und diesen interkulturellen Heilgarten äh, zu, zu gründen, zu beginnen.
0: Kannst du ja, beschreiben? Jahr. Das ist ja extrem spannend, das habe ich auch anderweitig noch nie gehört und das ist ein vielfältiges Projekt, weil du hast ja einen Heilgarten, wie du sagst, auch in Bozen. Genau. Aber auch vernetzt mit der Welt. Es ist ganz, das ist, kannst du das, du kannst es besser als ich beschreiben. Du machst Performance, du hast einen Garten, du machst natürlich virtuelle Events. Kannst du das ein bisschen. Ja. Das ist ein Lebensprojekt, ehrlich gesagt, Lea. Und ich habe es dir mehrfach <lacht> gesagt, dass ich urstolz bin auf dein. Ja, das ist eine wirkliche Leidenschaft. Und man sieht es dir an, dass es dir gut tut. Aber so viel dazu.
1: Danke. Äh. Ich glaube, die Verbindung zwischen all dem liegt darin, dass es also ich, die Inspiration ist, äh, die älteste Pharmazie der Welt. Die ist natürlich keine, keine Industrieerfindung, sondern äh, die ist eine Naturerfindung des Menschen. Also im Ursprung lag eigentlich, dass, der, dass wir kleine Menschen äh, von der Natur, Teile der Natur sind und von ihr, vom Boden. Äh, ihre Bodenschätze bekommen, um uns auch zu heilen und äh, wir geben ihr aber auch was zurück dafür, also es ist ein entgeben und Nehmen Prozess und ähm, dieser Geben und Nehmen Prozess wird beim, versuche ich irgendwie aufzugreifen auch, äh, es, es gibt einmal diesen Garten, also dieses ähm, diesen ähm, Heilgarten, der inspiriert ist von äh, dem ähm, Ha, 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 Jetzt pass mal auf. Ähm. <lacht> God, medicine Wheel. Genau, also dieses Medizinrad, indigene Medizinrad, das man ähm, das man in Nordamerika zuerst mal entdeckt hat, aber dann auch, wenn man weiter forscht, sieht man, dass ein ähnliches Prinzip auch in Afrika, Südafrika, Asien zu finden ist. Ähm. Das hat wahnsinnig viel Symbolgehalt und diesem Symbolgehalt äh, den 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 will ich auch nicht so jetzt genauer erläutern, das Wichtige ist. Aber wenn man wenn man jetzt die Welt ein bisschen redefiniert und sie ist nicht mehr so, dass Menschen an einen Ort gebunden sind, sondern sie sind Nomaden. Sie bewegen mhm. sich und Kulturen verfließen und verflüchtigen sich auch von Orten und sie sie fließen aber auch zusammen und sie bewegen sich miteinander. Also es, ähm, dieses migrantische und, und nomadische Dasein äh, irgendwie auch aufzugreifen, war mir wichtig, dass da ein, ein Garten entsteht, in dem Menschen gemeinsam versuchen, auch eine Koexistenz, eine Konvivialität zu finden. Und jeder von uns hat, kennt aus seiner Kindheit auch gewisse volksmedizinische Geheimnisse. Ähm, tatsächlich meine ur ähm, das war so etwas wie, hier. also meine Großtante sagte meine Hexe. Warum? Sie hat im Zweiten Weltkrieg, äh, war sie allein mit vier Kindern, ihr Mann war im Krieg äh, und sie hatte ihr Haus verloren. Und die, die, ja, sie hat dann ihre Kinder mit sich, also sie waren auf der Flucht natürlich, von Bombenhagel zu Bombenhagel, aber gleichzeitig auch immer wieder an einem anderen Ort, weil sie konnten immer nur kurzweilig bei der oder bei der anderen Familie sein. Also sie waren immer bei ihrer eigenen Familie, zum Beispiel bei der Großtante auf dem Dorf oder auf dem. Aber sie haben sich immer bewegt im Wochentakt. Und was dann auf diesen Wegen war, weil sie mussten wandern, das Einzige, was meine Oma und ihre Geschwister hatten, waren kleine Körbchen, in denen hatte meine Oma sie instruiert, Kräuter und Pflanzen am Wegesrand mitzunehmen, die sie dann immer konserviert hat, also beziehungsweise aufbewahrt hat und dann gekocht hat oder gemahlen hat und daraus etwas hergestellt hat. Und, ähm, und das ist so ein bisschen, sie war auch sehr inspiriert von äh, Hildegard von Bingen. Ich dachte immer, Hildegard von Bingen ist so eine, so eine ich habe das immer mit so was verbunden, was es eigentlich gar nicht trifft. Es war eine unheimliche Mystikerin, Literatin, sehr selbstbestimmt lebende Person, Frau offensichtlich. Und sie hat was sehr Magisches, Magisches an ihrer Persönlichkeit. Und meine Oma hatte dieses Givias Band zu Hause und hat ihn... Es ist also ein wahnsinnig schwer zu lesendes Buch, aber sie war mhm. davon total inspiriert. Und man muss sagen, es ist keine Akademikerfamilie oder so. Aus der deine Familie, ja. Nein, also auch vor allem dieser Teil nicht. Nein, gar nicht. Und wie bist du dazu gekommen?
0: Wie hast du deine Idee umgesetzt oder deine, deine Gefühle? Weil das habe ich das gar nicht auf
1: dieses Digitale-Ding mhm. geantwortet. Mhm. Also ja, das Digitale ist eine Übersetzung äh, der Idee, des Menschen... Also es war eine Kollaboration mit der Künstlerin Dineen Lebar, ist, äh, die aus London ist. Ihr Mann äh, Damien Lebar ist der Founder, der Gründer der Roma Biennale. Er war ein Outsider-Artist und äh, Gypsy, äh, der, der ein sehr bekannter Künstler der Gypsy-Bewegung in, in, in Großbritannien in den 80er, 90er Jahren und ähm, die Idee war dann einfach da, weil dieses Rad, dieses Rad äh, sich auch in, in wiederholt in der Symbolik der Roma. Die Roma mittlerweile sind ja kein, das ist ja kein Volk, was ist ja kein Volk, was an einen Ort verortet ist, sondern ein nomadisches Volk. Das besteht auch aus Menschen vielschichtigster Religionen, vielschichtigster Kulturen. Ähm, und ähm, von daher war es sehr spannend. Damit einen Dialog zu beginnen und eigentlich dieses Nomadentum als etwas zu verstehen, was, was uns alle irgendwie eint. Wir sind alle nomadische Samen, wir werden auch geboren irgendwo hinein. Wir haben keine Entscheidung darüber, wo wir geboren werden. Wir sind alle nicht so. Also wir stehen hier nicht da und sagen, oh, wo komme ich auf diese Welt? Ah, da, das wähle ich mir jetzt so. Nein. Und wir werden dann damit konfrontiert und gehen damit um. Und wir haben, wir haben unsere Privilegien, andere zum Beispiel. Null. Ähm, ja, da könnte man jetzt ausschweifen. Wichtig genau. ist aber, dass, dass, dass Menschen da in unseren ähm, bei Nomadic Seats, das ist das digitale Format, das ist eine digitale Plattform, ähm, die ähm, so operiert, dass, dass Menschen ähm, vor allem in der Zeit von, wo es Corona gibt und, äh, und äh, verschiedene... Also auch, wo ein, wo ein wir haben praktisch versucht, anti-governmental strategies oder anti-pharmaceutical strategies zu erfinden, äh, entwerfen, also dem entgegenzusetzen, ähm, weil da auch eine wahnsinnige Geldmaschinerie dahinter steckt. Das sind wirtschaftliche Interessen involviert. Aber das, was Menschen schon immer äh, praktisch zum Überleben gebracht hat, war auch, äh, es gibt auch natürliche Mittel. Und tatsächlich auch ähm, hat da jeder einen ganz anderen Ansatz dazu und hat auch ein ganz andere Ideen und darüber in Austausch zu treten und sich gegenseitig zu inspirieren, sich gegenseitig auch zu helfen, einfach auch nur beim schlichten Anbau von Pflanzen und im Heilpflanzen im Speziellen. Dazu ist diese Plattform gedacht. Und auch mhm. gleichzeitig, es geht nicht nur um das Heilen, Heilen seines eigenen Körpers, sondern es geht auch um das Heilen, der Gemeinschaft, in der man lebt, auf einer spirituellen und persönlichen Ebene. Und wer, ne, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich gut bin zu dir, dann haben wir einen Austausch guter Energien. Und wenn wir irgendwie jetzt hier, wo wir drauf sitzen, uns bewusst ist, wo wir da drauf sitzen, dann, dann können wir auch einen positiven Austausch damit herstellen. Ja. Ich glaube, das ist darum... Wuppala. Hallo, hallo. Dass es darum auch geht. Du darfst keine Erde essen, Junge.
0: Und ähm, was ich gemerkt habe, ich war ja einmal bei dem Online-Event. Äh, ähm, es geht viel um Verbundenheit. Nomadik, aber verbunden sein mit den Menschen. Ich habe den Eindruck, ihr seid ausschließlich Frauen. Ich weiß es nicht, ob es äh, wirklich ein, ein frauen Treffen ist äh, in, dem, in der Branche, also in eurem Thema? Oder? Mm. Ist es ist ein Thema, also mm, weil, weißt du, vor, bevor wir das Interview auch äh, gemacht haben, hast du mir gesagt, weißt du, ich habe ein Feedback bekommen von einer Frau, die mir gesagt hat, <lacht> wie toll dein Engagement war, wie toll deine Energien waren und das hat dir so viel Freude gemacht und äh, ja, das ist und vielleicht ist die Frau, ich weiß es nicht, ja. aber vielleicht war sie eben in äh, Bolivien oder so, ich weiß es nicht.
1: Das weißt ist du? interessant. Ja, also es ist ähm, tatsächlich äh, offen für alles, äh, alle, alle, alles Geschlecht, was es gibt, äh, jedes Geschlecht, mhm. das äh, existiert. Es ist äh, tatsächlich äh, null, null äh, fixiert auf die Frauen-Thematik. Es ergibt sich natürlich, dass es Treffen gibt, wo es ausschließlich hauptsächlich dann Frauen aufeinandertreffen. Ähm, und, aber es ist nicht ähm, von vornherein intendiert gewesen. Also gerne, gerne, gerne. Vielfalt in jeder Hinsicht ist sehr, sehr wichtig und genau förderlich. Aber ich merke oft, und das, das tut mir einfach auch gut, wenn ich, ähm, das, das ergibt sich seltsamerweise oft, dass, mhm. es dann, dass es dann doch irgendwie auch oft Frauen sind, mit denen man so in so einen guten Austausch gerät. Und es gibt aber auch... Ähm, ich kenne auch sehr inspirierende Gärtner, vor allem im Garten, bei uns in, in Bozen. Es sind aber meistens dann Menschen aus, zum Beispiel ein, äh, ein Freund von mir ist aus Indien, ein anderer ist äh, schon über 70 und ist Imker und ähm, eben aus Bozen. Und das sind sehr inspirierende Persönlichkeiten und auch natürlich Männer, aber sie haben nicht unbedingt die Muße oder die Zeit also es kommen auch immer ganz profane Gründe dazu, warum man nicht kann. Es ist immer jeden letzten Samstag im Monat äh, um, um 18 Uhr Euro, mitteleuropäischer Zeitrechnung. Online, gell? Online, genau. Aber es gibt oft auch Menschen, äh, die da einfach was zu tun haben. Und vor allem... Wenn ich, äh, aus Kolumbien habe ich auch zwei Freunde, die auch Männer sind, die auch gerne dabei wären, aber für die ist dann einfach 11 Uhr und sie arbeiten noch irgendwo. Mm. Die können dann nicht dabei sein. Also es ist eigentlich mehr ein Zufall, dass das passiert, aber ich finde es trotzdem, es ist einfach, ich glaube, alle, alle Menschen, die eine Sorge tragen für etwas, äh, die caren, care, uh, I care for someone, somebody, something, äh, diese Menschen äh, treffen sich dann da. Wir sind nicht viele, aber es ist schon, ähm, es ist einfach nur, meistens auch Künstler natürlich. Oder ja, ein, auch ein Sound-Artist war mal dabei. Es ist sehr interessant, dass auch viele Künstler sind, aber es ist tatsächlich offen für alle.
0: Genau. Okay, Und ich habe äh, eine Frage, die ich gerne stelle. Ähm, ich finde jetzt, äh, als Künstler ist es noch eine andere Dimension, aber warum stehst du morgens auf, also ja, jetzt bist du Mutter, aber was ist deine intrinsische Lebensmotivation? Weil man weiß, es gibt eben die manche Herausforderungen und so weiter. Aber was ist wirklich deine Lebensmotivation? Und ich sag, bei Künstlern ist es anders, weil ich habe den Eindruck, wenn du ein Künstler bist, dann hast du einen Motor in dir. Und ich sag das mhm. als nicht Künstlerin, aber du kannst mir vielleicht mehr dazu sagen.
1: Okay, Hm. Also, warum ich aufstehe, ist jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr äh, klar. <lacht> ich kann auch nicht irgendwas sagen, ich bleibe jetzt liegen, ist halt einfach nicht möglich. Aber ähm, warum ich äh, überhaupt das frühe Aufstehen das unheimlich genieße, ist, dass die Sonne, oh, das ist so, es gibt nichts, nichts Wundervolleres, als ganz, ganz früh aufzustehen und das den allerersten aller Sonnenstrahl hm. zu sehen, das ist für mich so, uff, da kriege ich Gänsehaut. Und es erinnert mich auch immer wieder an so viele, es ist, auch so ein, es ist es gibt so viele Flashbacks, Es also so viele schöne Erinnerungen, die ich mit, mit den ersten Sonnenstrahlen eines Tages verbinde. Irgendwie ist es eine unheimlich gute Zeit und irgendwie man kriegt einfach auch viel mehr gebacken, wenn man irgendwie da früh aufsteht und es, ist, es tut einfach gut und es ist heilsam und es ist, ist wohltuend. Mhm. Und tatsächlich an dem Ort, an dem ich bin, in Deutschland hatte ich das eben nie so wahrgenommen. Ja, die Sonne hier nicht immer morgens so schön und kitschig da, mhm. wo, wo im Himmel steht. Aber da, wo ich bin, tatsächlich tut sie das. Wirklich. Also du kannst davon ausgehen, auch wenn es, wenn es zum Beispiel abends dann donnert und blitzt und du denkst, oh, am nächsten Tag... Äh, was, wie, wie wie wird das wie wird das wohl sein? Dann wird es vielleicht nachts regnen und es erholt sich alles und am nächsten Morgen ist wirklich, wirklich, wirklich äh, die Sonne da. Das ist etwas, was ich tatsächlich sehr an dem Ort schätze, an dem ich gerade bin und nicht missen möchte. Aber das ist natürlich jetzt etwas sehr Profanes. Warum ich auf einer philosophischen Ebene aufstehe, wenn, wenn du das jetzt irgendwie wissen willst? Da muss ich jetzt echt ganz schön viel nachdenken. Oh Mann, ey, jetzt habe ich irgendwie... <lacht> Also, weswegen ich aufstehe. Außer deines Sohnes, dein goldiges. Mein goldiges Sohnes? Mhm. Kuck. Also, Kuckuck. Also, ich, ich stehe auf, um zu machen. Ich stehe auf, um zu machen. Es ist total unphilosophisch, aber ich habe mir angewohnt, zu machen. Ich, ich habe mir angewöhnt zu tun und nicht mehr so viel nachzudenken. Ich, wenn ich etwas machen will, dann mache ich das an dem Tag einfach simpel. Und es gibt dann auch Tage, wenn ich etwas machen will, was ich also wo man wo man definieren würde. Also ich denke, man macht immer, immer irgendwas. Und selbst wenn es ist. Also ich gammle halt nicht mehr. Es ist halt so, ich gammle wirklich gar nicht mehr. Dafür habe ich überhaupt gar keine Zeit. Ich würde das mal wieder gerne tun. Also ich hätte gerne mal wirklich Gammelzeit. Das würde ich mir tatsächlich total wünschen. Aber ich gammle gerade gar nicht. Und ich habe irgendwie am Abend schon immer so meine... Meine Sachen überlege ich mir. Okay, was ist jetzt auf der Liste? Bam, bam, bam. Ja. ja. Und Lea, das ist auch eine unphilosophische Antwort. Einfach äh, es pragmatisch.
0: Geht, es, ist, es, ist, es ist, so ist das Leben. Es muss nicht immer philosophisch sein. Und weißt du, noch 2013, wo wir uns kennengelernt haben, wir waren... Crazy, crazy, einfach unterwegs. Wir waren da, bam, bam, bam. Und du hattest bestimmt eine Vorstellung von dir. Das ist fast zehn Jahre her. Okay, äh, acht Jahre her. Ja, acht Jahre her. Ähm, Kennen okay, wir schon lange. Ja. Mehr. Und wa wa oh. was hast du von dir vorgestellt, dass du, dass du jetzt mit oh. 31 bist und machst und ja. Oh. Also jetzt bist du hier. Ist es entspricht das deine Vorstellung? Was gab es auf dem Weg, was dich dazu gebracht
1: hat? Ähm, ich hatte ehrlich gesagt keine Vorstellung von mir. <lacht> ich, ich hatte ein vielleicht, ähm, ich glaube, ich, ich mag dieses Denken, dieses total organische Denken, dass man, ich, äh, dass man, also man kann so, ich hatte das lustigerweise mit einer Freundin auch gestern, wie das mit so Plänen ist, mit so Fünfjahresplänen oder irgendwie. Also man hat ja irgendwie schon so kleine Richtungen, die man man möchte in Richtungen gehen. Aber ich, ich bin ein Vertreter des organischen Weiterwachsens, also dass man irgendwie mit seiner Intuition auch viel arbeitet. Und ich glaube, die war aber in dem Alter mit 23 der, oder 24 oder wie alt war ich da? 23, ja. Ja, fast 24 glaube ich, ja, ne? ja, ja. ähm, ich. Ich denke, da war ich in einem. Oh, da war ich auf einem ganz anderen äh, Gleis gestanden. Und ich äh, finde es aber auch absolut richtig. Da war mein Lebensinhalt auch noch äh, etwas anders. <lacht> und ja. da ging es, ging es auch viel um genießen und äh, vielleicht auch sich manchmal auflösen, vergessen, Dinge verarbeiten. Hm. Also durch Hedonism als hell. Also ich war vor in allem in Weimar. Das total. konnte man
0: richtig gut machen.
1: Und was meinst oh du ja. genau mit
0: Hedonismus?
1: Hm. Oh. <lacht> sich sich erlauben, um seiner selbst etwas zu also sich erlauben äh, dinge um seiner selbst willen zu tun und daran und und, und und überhaupt gar kein großes ziel damit verfolgen also nicht diesen jahresplan in seinem hinterkopf zu haben sondern heute mache ich das und was ich morgen mache weiß ich jetzt gar nicht so genau
0: ich weiß noch, wie viel wir über Beziehungen, Typen gesprochen haben. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber das war ein großer Bestandteil, die Verarbeitung unserer Gefühle. Und ich merke damals, du und ich besonders, da sind wir sehr verbunden, finde ich. Wir haben ziemlich ähnliche Erlebnisse mit Elternprofile. Und ich weiß, wie, wie wir wichtig, Also, dass wir sehr viel über unsere Gefühle gesprochen haben und versucht, sie zu verarbeiten, zu beschreiben und sie zu verstehen. Und das war uns ein bisschen schwer, fand ich, finde ich, für mich. Für mich. Und ähm, ja, ähm, und wir waren viel nervöser vielleicht als heute. Aber du und ich, wir sind gleich alt, aber wir sind gar nicht im selben Standpunkt des
1: Lebens. Aber, aber wir waren voll nervös, voll, wie, ein, wie ein laufender Ameisenhaufen oder so. ja. Und also, <lacht> Was war das? Wie
0: konntest du dein und dein, ja es geht um dich deinen dein, dein, Ameisenhaufen. Ja, beschreiben wo, Wie
1: könnte ich den irgendwo äh, beschützend unter einen Baum stellen oder was meinst du? Wie, wie kann, oder whatever was wie, war, wie, wie
0: könntest du deinen Ameisenhaufen beschreiben? Was war das für ein Ameisenhaufen? Also du meinst
1: jetzt damals, ja? Ja, damals Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr verrückte Zeit ich war da ja auch dann noch krank und ähm, uff, ich hatte einen, einen, einen sehr großen Liebeskummer ja. Mhm. Mhm. und der Ameisenhaufen bestand glaube ich darin, dass in der absoluten Verwirrung äh, da war wirklich nur Verwirrung Verwirrung, ja ja, also nix gecheckt, so, nix-Checkung. Also ich... <lacht> Checkst du mehr jetzt? Naja, also... Ist... <lacht> ich würde jetzt manchmal schon gerne sagen, nee, ich bin check immer noch nichts, aber das wäre dämlich. Nein, das stimmt nicht. Ich denke, vielleicht checkt man, es gibt Dinge, die man wird man nie, nie checken oder nie verstehen, das ist auch gut so, aber ich glaube, dass ähm, ich für mich selbst die Dinge, was, 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 was ich mag und was... Ähm, wie ich mich zum, zu, zur Welt irgendwie in Bezug setzen möchte, dass mir das klarer ist. Das war damals schon irgendwie so in den Ansätzen da, auf jeden Fall. Aber ähm, da war auch noch viel mehr emotionengeleitetes Verhalten. Ich war sehr stark von meinen Emotionen ge äh, gesteuert, aber ich war eben auch sehr krank. Und es haben sich sehr viele persönliche Beziehungen verändert. Und ich äh, musste auch noch ein bisschen... Mehr lernen mit den äh, Dingen, um mich herum umzugehen und, und auch, auch, auch noch Vergangenheiten äh, erstmal verstehen lernen. Und diese, diese Beziehungen, also diese Beziehungsmuster in mir auch aufbrechen, dass ich die nicht in meine Beziehungen mit, mit Freundschaften und mit, mhm. mit, mit Partnern ähm, reproduziere, die ich aus meiner Kindheit kannte. Ja, das ist absolut, äh, sind glaube ich diese Sachen, die der Ameisenhaufen waren. Das ist <lacht> verrückt. Und jetzt, ähm, ja,
0: Gott sei Dank, ich ich bin auch sehr dankbar, dass mit dem Alter, dass wir auch ruhiger und ja, besser zu uns kommen können, in irgendeiner Form. Und äh, jetzt wohnst du ja in Italien. Du bist das erste Mal wieder in Deutschland seit einer urlangen Zeit. Ja, durch die ähm, Situation natürlich. Aber wie bist du denn nach Italien gekommen?
1: Oh je, yeah, yeah, yeah. <lacht> <Sehr> ja, ja. <interessant. lacht> Sehr spannend, ja. Oh je. Yeah. Ich habe mich, glaube ich, ähm, ich, hab glaub ich, verliebt in ein Land. Zuerst vollkommen naiv und dämlich. <lacht> naja, also gut, Ich hatte einen, ich hatte einen Freund. Oder sagen wir mal eher eine Liebschaft,
0: nicht Liebschaft, ich sag mal, Affäre wohl eher. Eine Beziehungsaffäre. Beziehung. Eine Beziehungsaffäre.
1: Also ich würde wirklich nicht von Beziehung reden. Also ja. ich würde eher sagen, ein, ja, vollkommen. Also sagen wir mal eher so äh, ein Experiment. Eine experimentelle Beziehung. Ja, genau.
0: genau. Experimentelle Beziehung.
1: Also Aber Beziehung ist ja alles, was ja, man mit Menschen hat. Ja, also Sagen wir mal eine Experimente-Affäre, Beziehung, whatever. Dieser Mann hat in, in Mailand, also in Milano gewohnt und dort studiert. Und mir gefiel das irgendwie, also... Wann? Im 2016. Sonst schon so lange her, oh, gell? Ja. 2016. Und mir gefiel irgendwie die Vorstellung, dass wir ach ja, wir, wir haben uns irgendwie ich, ich hatte ja wirklich das erste Mal in meinem Leben Italien 2016 besucht. Ich wusste das nicht. Ich kannte es immer von ich kannte immer von uh ich hatte mal einen Freund, der war da jedes Jahr mit seinem Freund im, im Sommer und äh, der hat mir Bilder, hat mir auf so einer Einwegkamera hat er mir Fotos gemacht und die mir mitgebracht oder er hatte mir auch mal was vom Meer so mitgebracht ähm, in einem ausgehöhlten Buch und kleine Gegenstände hineingetan. Das war meine einzige, das Einzige, was ich aus, aus, ähm, aus Italien kannte und dann eben mit dieser äh, mit dem... Kerl, den ich da kannte, da habe ich dann irgendwie dachte ich, ach, ja, so schön, jetzt komme ich mal dahin. Und äh, 2016. Das, genau, und habe das dann irgendwie auch ausgekostet, weil ich war ja damals noch eher nur Fotografin, habe ich einfach so ein bisschen dort meine Touren gemacht. Ich war in einem alten ha in einem bekannten alten Heim, dort in einem Stift, sehr viele Opernsänger und betagte Künstlerleben und habe dort eine Fotodokumentation gemacht und ähm, habe einfach ein bisschen die Stadt genossen. So, okay, dann nach einer Zeit, ähm, ich habe ihn immer wieder dort besucht und bin immer ähm, nach Mailand, Malpensa geflogen und dann wieder zurück nach Berlin, wo ich damals, ich habe eigentlich in Berlin damals gelebt und studiert an der UDK. Also, und dann habe ich angefangen, ihn immer wieder zu besuchen. Wir haben auch immer wieder Ausflüge gemacht etc. In mir ist irgendwie immer mehr so eine Sehnsucht gekommen nach etwas, was ich aus dem Land, aus dem ich komme, einfach oder in dem ich aufgewachsen bin, das ist wohl eher sozusagen äh, nicht kenne. Und das, da erschien, habe ich so eine Lehre immer vorgefunden, wenn ich dann wieder in Deutschland war. Vor allem auch in Berlin. Und zwar so eine kulturelle... Ignoranz, also so eine, sagen wir mal, so was sowas Leidenschaftsloses gegenüber Kultur. Und das habe ich in Italien tatsächlich gefühlt, gefunden. Die leidenschaftliche Kultur oder die Leidenschaft für die Kultur. Ha, schwer. Sagen wir mal ein leidenschaftliches Leben, auch mit, mit einer leidenschaftlichen Kulinarkultur zum Beispiel. Und mit einer leidenschaftlichen ähm, Liebe zu seiner Kulturgeschichte das ist, existiert für mich in Deutschland nicht, das ist was sehr dröges ab und, und kühles und, boah, boah das ist inspiriert mich null also <lacht> man, man,
0: ich, dein Gesichtsausdruck war wert, war wertvoll gerade
1: in jedem Fall, ja, das, das ist glaube ich schon etwas, was mich dann da angezogen hat, genau, genau und Salah und dann äh, kam es so weit, dass ich eine äh, Artist in Residence, also ich habe dann durch die UDK, also die Universität der Künste, in der ich studiert habe, ein Master, im Master, habe ich dann entdeckt, ähm, einmal, das war, ich weiß, dass es im, im, im ähm, Februar 2017 war, da habe ich entdeckt, oh, äh, sie schreiben eine Residenz aus, für partizipative Kulturpraxis, also im Grunde Community Engaged Arts, man ähm, arbeitet äh, mit äh, den Bevölkerungsgruppen zusammen, wird in ein Dorf gesetzt und hat da ein halbes Jahr ein Stipendium und realisiert dort etwas gesellschaftspolitisch Bezogenes als künstlerisches Projekt. Und ich habe mich beworben und komischerweise war dann so ganz, ganz kurz danach ähm, Schnell eine Mail da und ich habe gar nicht verstanden, was da... Also ich habe es nicht verstanden. Es waren tatsächlich echt viele Bewerber dafür, dass ich dann das bekommen hatte. War schon irgendwie magisch. Und also war mir dann klar, ab Juni oder na, Mai würde ich dann da für ein halbes Jahr hingehen und äh, etwas machen ähm, mit meinem also Projektvorschlag, der angenommen wurde. Und das habe ich dann auch getan. Und im äh, September äh, 2017, es war so, ich habe in diesem Residenzhaus, was im Finchgau war, äh, die ganze Zeit eigentlich alleine gelebt. Und dann kam da eine Woche mal ein anderer Künstler.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> And, then <it> started.
1: <lacht> And then it started to yeah, change my life. Also ich habe dann jemanden kennengelernt und wir haben uns... Äh, wir haben uns auf einer, es ist da ja, sehr besonders, wie wir uns kennengelernt haben und daraus ist dann einfach alles Weitere entstanden. Ja.
0: Zum Beispiel das, auch er. Ja, zum Beispiel auch der kleine Louis. Der und äh, Lea, ich bin ja für den Tag äh, nach Weimar gekommen und äh, die Zeit leider. Ich habe eine letzte Frage für dich. Super. <lacht> und zwar, heute Sonntag äh, ist Ende der Woche und was war der schönste Moment von, der, von den letzten sieben Tagen?
1: Ui, In deinem Leben. Der schönste Moment. Der schönste Moment war gestern ähm, bei äh, Planting Resistance, einer Aktion, die ich für die Roma Biennale mit Nomadic Seeds und einer und, äh, eine, oh, Aktivisten-Community aus ähm, Bogota ins, äh, veranstaltet habe gestern, war der schönste Moment für mich, ein äh, Manifest zu lesen. Ein Manifest ist ein äh, das eben diese Gruppe geschrieben hatte. Und es war das Manifest der Pflanzen des Protestes. So könnte man es auf Deutsch einfach übersetzen. Und es ging in diesem Manifest um Kindheit, um Jugend und um die Kraft des, 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 des indigenen Wissens, aber auch um das Wissens der Ahnen, unserer Vorfahren. Und es ging um die Stärke, die wir aus Pflanzen gewinnen können. Die Stärke, die wir der Natur zurückgeben aber die, die wir der Natur geben, aber die, die also geben können, damit sie uns aber auch, also wir, dieser Austausch, weißt du, dieser Austausch zwischen geben und nehmen, nicht nur ich nehme etwas von dir, sondern ich gebe dir auch etwas. Also ich bin stark für dich, weil du mich stark machst. Ähm, oder dadurch, dass du mich stark machst. Das war ein unendlich schöner Moment, zu spüren, wie eigentlich so ein Weltlogos falsches Wort vielleicht ein Zusammenhang zwischen der Welt und einem selbst eigentlich sowieso da ist aber der ist irgendwie gestört gerade der ist einfach nicht der wird nicht praktiziert und das hat mich so beim Lesen, es war dieses, dieses Livestream und ich habe es dann auf es wurde erst auf Spanisch gelesen, ich habe es dann auf Englisch gelesen und zitiert und es war das hat mich so... Leicht gemacht, leicht fühlen lassen, oder? Und zugleich schwer, weil ah. ich wusste, aus welchem Grund es geschrieben wird. Hm. Aus der Sehnsucht nach Freiheit, aus der Sehnsucht nach Selbstbestimmung, aus der Sehnsucht nach Leben, aus der Sehnsucht ah. und aus der Müdigkeit, aus der aus der aus der puren Müdigkeit und äh, Energielosigkeit, die entstanden ist durch diese durch diese absolut beschissene Situation, die seit einem Monat oder sogar mehr, eher zwei Jahre oder noch länger herrscht. Ja. Und das hat mir, hat mich so, pff, da kam ich mir dann auch wieder so bescheuert vor. In jedem anderen Quatsch, den ich irgendwie immer kritisiere und in jedem Müll, mit dem ich mich über Leute streite oder äh, mit Leuten, über, oder, über den ich mich mit Leuten streite. Und da das ist einfach ein Boden, den man dann kriegt. Aber gleichzeitig auch, ja, wie du sagst, man schwebt auch ein bisschen mehr. Du hast, äh, den so wie ich verstehe, eine,
0: irgendwie einen neuen Blickwinkel für dich äh, entdeckt äh, und äh, eine gewisse, ja, das ist eine Entdeckungsreise, klingt das für mich nach. Also auch eine Schwere. Aber auf jeden Fall ein Moment für dich, wo du lernen konntest oder mitfühlen konntest.
1: Also das finde ich ist total wichtig zu betonen, dass alles, alles, alles eine Entdeckungsreise ist. Immer. Und das, das ist so äh, das Schönste, wenn man, wenn man reisen kann in seinem eigenen Leben und man kann auch reisen, wenn man am selben Ort ist. Ne? Also, ja, absolut. absolut, ich habe so gemerkt. Oh. <lacht> Also das hat man ja auch im letzten Jahr, ist, ist etwas, ja. was man gelernt hat. Und die inneren Grenzen sind, also das, die innere Freiheit ist unermesslich. Die, okay. ist, die ist unbegrenzt. Also das, dieses Innere, das Innere hat nie eine Grenze. Und daher äh, es ist es so ein, ein sehr schöner, ein sehr schönes, also was, was meine Inspiration auch für mein Tun ist. Ich möchte... Ich möchte selbst einfach eine Pflanze in dieser Welt sein. Ein Same, der, der, der wächst, aber auch gleichzeitig, der, der, seine, der seine Fühler zum Boden hat, aber der nach noch oben auch rausgeht und der aber auch mit allem irgendwie verbunden ist. So. Das, das wünsche ich mir.
0: Ja. Also Lea, das finde ich großartig, was du... Also Aber ich eine mach...
1: wilde Pflanze, sage ich. Eine ganz wilde,
0: ist mir <lacht> schon klar. Ist es mir klar. <lacht> du hast eine so schöne lyrische Art zu sprechen, zu reden, das finde ich großartig. Und äh, nächstes Mal möchte ich mit dir über unsere Beziehung sprechen und über das PCO-Syndrom, das Polyzystische. Ovar syndrom Yes. Yes,
1: geiler Shit.
0: Findest du die zwei Themen passend? Hier hatten
1: wir nochmal gesagt, das war so Pse... Wir hatten
0: doch mal... Ah, Aber das wollen wir hier nicht. Sorry, das ist zu viel. My life as a ähm, vielen Dank, tausend Dank für deine Zeit, dein... Nicht, alles.
1: Ja, für, nichts, für nichts. Für doch viel. Ah, ich ich, äh, ich finde es äh, stark, was man, wie man da irgendwie... Ich habe es versucht, jetzt immer so mit Augen zuzureden. Das hilft total. Da kommt man ja, gut in sich rein. absolut. Äh, muss ich ehrlich sein. Werde ich auch, werde ich auch dann äh, nächstes Mal vielleicht machen. Oder auch nicht, ergibt sich. Aber danke, das äh, war jetzt... Sehr schön. Es sind auch viele Erinnerungen einfach hochgekommen. Oh, äh,
0: das freut mich. Oder? <lacht> Sachen, die man
1: gar nicht mehr so um, auf dem Schirm hat. Tschüssi, Lea. Tschüssi, Law. <lacht> Pass auf dich auf. <lacht> du auch.